0: Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
2: Dig this.
0: La France a peur,
2: je crois qu'on peut le dire aussi maintenant.
3: Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up in dances. Indian scattered on Dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
2: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est la 20e aujourd'hui, 9 avril. Euh, une année complètement incroyable qui se déroule là. Qui, le, le temps coule entre nos doigts, c'est complètement dingue. Le, le, le ciel dehors est magnifique. Le soleil brille, on se croirait en été. Tout est à l'arrêt. On est dans un flou absolu puisque euh, voilà on, on laisse passer les heures, on accompagne le déroulement de ces heures tout au long des journées. Et puis euh, voilà moi j'ai la chance d'avoir un certain nombre d'entre de, vous euh, régulièrement euh, au téléphone et puis d'avoir euh, des conversations avec euh, les uns et les autres. Et c'est une chance, c'est une chance euh, précieuse. Et aujourd'hui j'ai eu euh, eh ben, la chance encore une fois d'appeler euh, Laurent et Laurent qui donc, travaille avec nous euh, a aussi une particularité, c'est qu'il est sculpteur. Euh, donc je parle bien de Monsieur Girard, Laurent Girard, qui est du côté de binic, étable, et, et dont l'atelier est fourmi de, de matériaux en tout genre, et notamment de métal. Alors pendant. Euh, tout le, tout le moment de notre conversation, eh bien on a évoqué voilà, sa manière de travailler, ses, ses choix, euh, ses, euh, son sentiment un peu sur euh, les choses euh, qui passent, le temps qui passe et, euh, et sur son travail. Voilà. C'était hyper enrichissant et je vous invite non seulement à aller découvrir le travail de M. Gérard, mais surtout aussi à aller découvrir sa personnalité. Voilà. Euh, M. Lepage nous offre une chronique supplémentaire et euh, bah voilà, c'est toujours un régal et c'est toujours, toujours un vrai bonheur donc euh, cette chronique sera baignée d'une musique et comme par un fait exprès, les musiques de Monsieur Girard et de M. Lepage aujourd'hui se coordonnent alors qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes et euh, bah quasiment toute cette émission sera baignée par la voix de Jim Morrison, entre autres ce qui n'est pas fait pour me déplaire loin de là. Voilà, je vous souhaite eh bien, beaucoup de courage. Et à demain pour la dernière
0: Si cette musique donne envie à la Pologne, elle invite également à défroyer sur les Vietnamiens. Tout le monde aura reconnu cette scène emblématique, mythique de ce grand film qu'est Apocalypse No. Un monument de l'histoire du cinéma et un marqueur de la représentation de la guerre du Vietnam. Et pourtant, et c'est paradoxal, cette guerre est pratiquement absente. C'est le moment d'un grand étonnement du Père JM. Lorsque Francis Ford Coppola ont terminé le script, nous sommes en 1975, alors que la guerre s'achève avec la chute de Saigon. Le tournage apocalyptique débute l'année suivante aux Philippines. Le film reçoit la palme Cannes, en 1979. L'histoire est simple en apparence. Le capitaine Willard reçoit la mission d'éliminer un brillant officier des forces spéciales, le colonel Kurtz, dont les méthodes de combat sont jugées malsaines. Le capitaine doit alors remonter le Mekong à bord d'une vedette pour s'enfoncer au Cambodge afin de retrouver le colonel entouré de ses fidèles. Le voyage est une succession de scènes qui ont pour point commun la violence, l'absurde et la folie. Mais qu'y a-t-il strictement vietnamien dans cette représentation de la guerre Finalement, pas grand chose. L'usage des hélicoptères comme cavalerie aéromobile, figure emblématique de cette guerre. Idée reprise aux Français qui l'ont initiée en Algérie. Les opérations de Psyops liées à l'usage et aux parleurs, déjà très en vogue durant la guerre de Corée. Le Napalm, également coréen, un indo-chinois et algérien. Les maquis des forces spéciales, copiés selon leurs homologues français de la guerre précédente. Les Bunnies, qui viennent divertir les soldats, lointain avatar de Marine Monroe en Corée. Sans doute le plus intéressant, dans la version longue. Et la rencontre avec des Français qui se maintiennent à leur plantation et établissent une sorte de pont entre les deux guerres. C'est le premier film qui aborde la guerre du Vietnam de façon aussi frontale. Mais nous sommes davantage en une sorte de fantasme que dans une lecture historique ou concrète, comme sera huit ans plus tard « Platoon » d'Oliver Stone.
1: Tu hein Est-ce que tu sens voilà Le napalm, fils Il a rien qui sente bon comme ce truc
0: J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Une fois on avait lâché une chiée de bombe, arrosée pendant 12 heures de rang et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macabre de viette, il n'y en avait plus un seul. Ça enfoumait toute cette essence, ça sentait bon, la colline sentait, ça fleurait,
4: la victoire.
0: Coppola, a un autre dessin. Apocalypse Snow est librement adapté d'un roman de 1899, Au cœur des ténèbres, de Robert Corrad. L'histoire se déroule au Congo belge et le héros prend un bateau pour remonter un fleuve afin de retrouver un certain Kurtz, directeur de comptoir au fin fond de la jungle et dont on n'a plus de nouvelles. Koran en profite pour offrir une description terrible du fait colonial en Afrique centrale. Le sujet du livre, comme celui du film, est celui de la déshumanisation de la violence. Dans Apocalypse, le spectateur passe de la violence la plus sophistiquée à sa forme la plus primitive. La remontée du Mekong est une remontée dans le temps. La longue scène avec les français au mi-temps du film étant comme une balise temporelle entre deux périodes. C'est une forme de folie que nous montre le réalisateur, mais n'a rien de vietnamienne. Elle est celle d'hommes confrontés à des circonstances exceptionnelles et qui perdent pied. pied. La remontée du fleuve vers la préhistoire dit Conrad et salut Mekong, comme avant lui celle du Congo. Mais elle pourrait être également celle, plus contemporaine, du tigre ou de l'Euphrate. La transposition au Vietnam faite par Coppola n'est que conjoncturelle. C'est pourquoi il n'y a pas de recherche de véracité. Il se sert des images diffusées par les médias et qui font sens auprès du public pour brosser un cadre plus ou moins familier. Mais le sujet n'est pas la guerre du Vietnam, mais plutôt l'absurdité, la folie, le retour en arrière de l'homme dans le cadre d'un conflit dont le sens a été perdu. Donc, Apocalypse No n'est pas représentatif de la guerre du Vietnam Pas vraiment. Il va au-delà et c'est ça qui est étonnant. C'est un film sur la guerre et sur l'impact qu'elle peut avoir sur les hommes qui la font. On ne peut pas dire que le message soit les plus optimistes, même si on aime l'odeur du napalm au petit matin.
1: Il a pris un face de galerie et il a le hall.
3: le he... Bonjour Laurent. Ben, salut euh, jean laurent <laughs>
2: Alors évidemment, je suis ravi de t'avoir au téléphone parce que bon, c'est une période particulière et puis tu nous as envoyé euh, quelques images qui m'ont euh, vite, très très vite intrigué. J'avais très envie de, de parler avec toi de, de ce que tu fais. Est-ce que tu peux commencer par me, me, me décrire rapidement euh, soit l'endroit dans lequel tu te trouves soit une partie ou euh, l'endroit de ton atelier là que tu, que tu préfères, par exemple
4: Alors là, actuellement, où je me trouve Ouais. Où, où je travaille.
2: Non, là là, là euh, où tu te euh, trouves pour l'instant, et puis après on passera à l'atelier.
4: Ben, pour l'instant, j'ai terminé mon télétravail pour les terminer à 2 donc je suis en, avachi sur mon canapé en train de déguster un bon petit café et écouter, enfin j'écoutais avant qui m'appelle de la musique. Voilà, je me fais une, une petite pause avant de, de vaquer à mes tâches ménagères.
2: Très bien, bon, ça va, c'est un confinement que tu, que tu apprivoises.
4: Bah oui, par la force des choses, je pense que bah, il faut être, faut être très patient. On a vu encore, euh, le confinement risque euh, risque euh, donc euh, se prolonger. Et bah je crois qu'on n'a pas le choix, quoi. C'est une période très très particulière. Tu sais moi, quand j'abordais les, les virus avec mes élèves, euh, et notamment le virus de la grippe, euh, je leur disais bah, vous savez, un jour on aura certainement une pandémie mondiale virale. Et eh ben je pensais pas que ça arriverait aussi vite, tu vois. Donc euh, bon. Ça malheureusement je suis pas très surpris de ce qui se passe ouais. et je pense que les pouvoirs politiques euh, ont une grande responsabilité euh, là-dedans ouais, donc beau... euh, bon on va pas polémiquer c'est n'est pas l'objet de... <rire> de cette interview mais ouais, je crois qu'on n'a pas le choix il faut se protéger il faut, il faut se protéger il faut protéger les autres et puis il bah, faut être patient voilà donc, ouais. euh, donc on essaye de s'occuper comme on, comme on peut enfin bon pour ma part euh, euh, ça ne pose pas trop de problèmes pour l'instant oui j'ai
2: cru comprendre que tu avais pas mal d'années d'occupation devant toi, même si le confinement euh, devait durer. Mais, mais ce que tu dis est très juste. Hein. C'est vrai que les scientifiques euh, annoncent depuis un certain nombre d'années. Enfin, euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens là qui ont été cherchés dans les conférences en ligne, etc. Les, les espèces de pas des prédictions, mais enfin bon, des, des, des traces de, de, de réflexion scientifique sur le, le, la présence des virus. Et on sait que oui, c'était une, une, un horizon relativement proche et, et déjà prévu. Quoi.
4: Oui, le, po le politique a une vision toujours à court terme. Quoi. Donc euh, là, c'était malheureusement prévisible. Hein. Il y a des chercheurs qui, faisaient des... Enfin, qui travaillaient sur les coronavirus depuis plusieurs années, hein. depuis, euh, bah, depuis le SRAS, euh, depuis euh, aussi euh, l'épidémie de, de grippe aviaire. Mmh. Et ces chercheurs-là ont vu leur crédit euh, supprimé ou réduit comme peau de chagrin. Et bah, malheureusement, voilà on est en train d'en payer un petit peu le, le prix. Et quand on voit le, la position de voilà Boris Johnson, euh, Donald Trump, etc., bon, c'est assez hallucinant quoi, de, de voir ça. Moi, ça me révolte. Mais bon, bref.
2: Non, non, non tu as raison. Il y a une, ouais, ouais. une forme de mépris bon. et effectivement, qui, ne, qui ne peut pas passer, quoi. Totalement. Hein. Mmh. Alors tu, tu as évoqué euh, tes, tes terminales tout à l'heure là. Quelle euh, quelle relation tu gardes encore avec tes élèves malgré ce confinement comment, comment tu les sens et puis euh, je sais pas quels quel outils tu utilises avec eux là pour, pour les garder un <rire> peu dans, sous, là, sous la main Ouais
4: alors moi j'ai dès le départ en fait si tu veux j'ai pas voulu multiplier les, les outils donc je suis passé sur les outils institutionnels à savoir bah, euh, euh, le guide Tech. Sur Pronote, euh, j'ai créé un fil de discussion et euh, la mise en ligne des, des ressources sur mon espace Perltrise. Comme euh, j'avais déjà beaucoup de supports numériques, des diaporamas, mes cours étaient déjà pour la plupart euh, donc, euh, numérisés, euh, ça n'a pas posé trop de problèmes d'adaptation. Donc les ressources elles sont en ligne, alors après la difficulté c'est vrai qu'en BPH, qui est une matière un peu compliquée, euh, à gros coefficient, euh, les élèves bah, s'aperçoivent qu'ils ont besoin de l'humain, de l'explication orale, du face-à-face oui. face pédagogique, enfin du prof quoi voilà. On, oui. on sert encore à quelque chose et c'est compliqué pour eux. C'est vrai que c'est compliqué pour eux. Euh, et bon j'ai l'impression qu'on en, en perd quelques-uns quand même. Alors euh, apparemment, euh, ils travaillent. Hein euh, ils essayent de bricoler euh, de leur côté euh, avec des moyens du bord certains ont quand même des problèmes de, de connexion euh, là je pense que la crise aussi euh, sanitaire euh, accentue la, la fracture euh, <rire> numérique hein, comme on dit euh, donc c'est pas facile de garder du contact hein. c'est vrai euh, Bon, j'ai quelques retours d'élèves et puis d'autres malheureusement on ne sait pas trop euh, comment, comment ils arrivent à gérer tout ça je pense que c'est pas facile du tout entre les contraintes familiales du télétravail de leurs parents la, la, la disposition d'outils informatiques, les connexions, c'est très très compliqué. Quoi.
2: Oui, comment on l'a comme dit hein, plusieurs fois, ça, cette période-là n'aura fait que creuser encore plus euh, les inégalités ouais, entre les élèves, et on sait ouais. euh, aujourd'hui, alors on le savait avant, mais alors là, on mesure à quel point certains là, sont totalement, euh, démunis. Quoi.
4: Totalement. Et bon, on s'aperçoit que finalement, l'enseignement à distance, le numérique, etc., que, que l'on nous vantait, euh, bah, il, il a quand même ses limites. Hein. Euh, ce qui, qui est rassurant, quelque part, si tu veux trouver des choses
0: positives, c'est que voilà, rien ne remplacera l'humain, finalement. Oui, oui, Et
2: absolument. Alors Laurent, euh, je, te, je te passe ce coup de fil aussi parce qu'on euh, a découvert sur notre fil de discussion un message que tu as envoyé dans lequel tu nous proposes des images d'un travail que tu réalises. Alors j'imagine que c'est pour une, une exposition future, enfin en tout cas je, je pense qu'elle a dû être prévue. Et moi du coup je t'appelle, voilà, parce que cette vocation artistique que tu développes autour de la sculpture, euh, bah, ça m'intéresse. J'avais très envie que tu m'expliques un peu là euh, quelques points sur ton, ton, ton parcours.
4: Alors bah, écoute euh, mon parcours. Euh j'ai commencé à sculpter tardivement enfin l'acier hein. euh, en 2012 bon ça c'est lié à des parcours de vie qui font que à un moment donné, il y a une urgence et puis il faut il faut ouvrir la porte et euh, donc je me suis mis à à travailler l'acier c'était quelque chose qui était en gestation depuis depuis longtemps finalement j'ai toujours eu une pratique artistique dans la mesure où tu vois déjà dès le lycée comme euh, j'avais un petit don pour le dessin bah je, je dessinais je faisais d'abord de dessiner euh, voilà donc j'ai fait de la, du dessin, euh, de l'aquarelle. J'avais fait aussi, il y a une vingtaine d'années, de la sculpture sur bois, sur papier mâché. Ce n'est pas des choses qui me satisfaisaient dans la mesure où j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Quoi. Donc j'ai toujours eu une, une, on va dire, euh, une créativité qui était un petit peu frustrée parce que ça ne me satisfaisait pas. Et euh, la rencontre avec certaines œuvres monumentales, euh, notamment le travail de César, ah, oui, et oui. Puis, aussi, euh, puis aussi un sculpteur chilien qui s'appelle Palolo Verde, qui fait un travail vraiment vraiment magnifique, là, qui est un sculpteur contemporain, euh, autour de l'acier, autour de la pierre, autour des matériaux en fusion. Bah, tout ça, ça a été des petits éléments déclencheurs, si tu veux. Et puis bah, un jour, euh, je me suis acheté un petit poste à souder, basique, euh, j'ai récupéré un petit peu de métal et puis j'ai testé le matériel. Et puis, c'est venu relativement facilement, relativement vite, puisque je n'avais jamais soudé de ma vie, j'y connaissais rien. Et c'est devenu, euh, devenu, une, enfin, devenu une, un
2: ah, besoin, quoi. Ça, 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 me fascine euh, parce que dans, dans, ça me fascine, parce que dans, dans ta page de présentation sur le site internet que tu, que tu as là tu, tu dis que tu es autodidacte, donc depuis toi, 2012, effectivement. Ouais. Et euh, voilà, c'était la première question. Euh, tu, tu, dé, tu as découvert les techniques tout seul Personne ne t'a guidé Personne ne t'a formé non, 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 non. non. <rire> euh, ouais, non, non.
4: Enfin, mais c'est enfin, relativement simple, euh, enfin, c'est vrai que ça étonne toujours les gens, mais je crois qu'il faut je crois qu'il faut oser en fait, tu sais, puis après c'est de la, la sculpture, c'est de la pratique, il faut se confronter à la matière, euh, il ouais. faut accepter ses ouais. erreurs, puis il faut beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, voilà, les choses ne euh, se font pas non plus dans... Enfin, toujours dans l'aisance ouais. euh, la matière est pas facile à domestiquer mais bon il faut pas se poser trop de contraintes et puis surtout faut prendre du plaisir à ce qu'on fait finalement ouais. et, et moi ça a été euh, ça a été, le parcours a été assez rapide ma technique a vite évolué d'une pièce à l'autre et puis des fil en aiguille tu vois, j'ai fait une première exposition en 2015 à la galerie municipale des tables ouais. euh, alors que je ne songeais pas du tout exposer mais c'est un, un pote qui m'a dit bah, écoute il faut que, faut que tu exposes ce que tu fais là donc ok, bah, bingo. Et puis depuis en aiguille, euh, en 2015, ensuite, toujours 2015, euh, Monsieur Bossard, ancien proviseur, hein, donc euh, euh, donc m'a découvert mon travail euh, via euh, un article de presse. Il m'a dit bah, il faut absolument que vous exposiez au lycée, au CDI. Et en 2015, j'ai fait un première expo aussi au, au CDI à Kerraoul. Et puis de fil en aiguille, si tu veux, il y a eu deux, trois autres expositions, et notamment euh, la rencontre avec Jean-Pierre Corbel, un ancien collègue d'art plastique tu l'as connu, ouais, tu en... connu aussi voilà, aussi. qui lui euh, avait exposé au Grand Palais, au ouais. salon des artistes français, qui m'a dit, ben bah, écoute, tu devrais tenter, et ben bah, moi. Je je pensais pas du tout que c'était accessible, je pensais même pas que c'était accessible aux, aux amateurs, ouais. et j'ai euh, fait un dossier comme ça, vraiment, en me disant, bah écoute, je, je risque rien, et, et en fait, ça m'a amené en, en 2018 au Grand Palais, quoi. <rire> C'est une trajectoire assez fulgurante, assez étonnante, mais, mais qui montre aussi l'importance des rencontres, ouais. et, et du fait que, bah, il faut pas se pas se, se créer des freins si tu veux. Ouais. Hein, et, puis, et puis cette idée ben, aussi
2: que quand on quand on commence à initier un mouvement, ben on n'est plus tout à fait maître de ce qui se passe ensuite quoi.
4: Ben, non du tout. C'est vrai que ben, c'est comme ça. C'est les bonnes les bonnes surprises de la vie et euh, et puis ben
2: écoute voilà. Qu'est-ce que tu trouves dans le métal par exemple que tu ne trouvais pas dans d'autres matériaux?
4: Ben, le métal déjà d'une part il, il est très accessible. Euh, puis je sais pas quoi te dire en fait c'est que c'est pour moi enfin c'est vraiment le travail de César qui m'a et de Palo Verde, là qui m'ont de ces sculpteurs là qui m'ont ont été des éléments déclencheurs. Moi ce que j'y retrouve c'est que c'est un matériau comme je disais qui, qui n'est pas noble euh, que l'on peut recycler. Hein. Il suffit d'aller dans des fermes euh, voilà ou dans des friches industrielles ou sur euh, voilà sur euh, enfin un peu partout entre un petit peu partout. Hein. Et puis après, on lui redonne vie. Alors que bon, travailler un un arbre de Carrare c'est commander un bloc. C'est c'est.
3: pas, pas le même rapport C'est pas du tout le même rapport. Là, là, en fait,
4: moi je je rajoute plutôt que je j'enlève. Enfin, j'enlève et je rajoute. Que, si tu vois ce que je veux dire, de la matière, alors que quand tu es sur la pierre ou du bois, euh, tu enlèves, quoi et c'est beaucoup plus euh, casse-gueule, entre guillemets, et c'est beaucoup plus difficile comme euh, comme technique. Et puis, bah, euh, voilà, et puis, bah, je sais pas, c'est aussi le, la fusion, le, le travail du, du fer en fusion, quand on soude à l'arc et qu'on voit ce, ce métal -là qui devient, ou quand on forge, qu'on voit ce métal qui devient qui devient euh, orange, quasiment blanc, et, et qu'on peut tordre comme du chewing-gum, il y, y a quelque chose d'assez fascinant, et puis, les... et puis c'est aussi le... la patine, la rouille, euh, voilà, enfin c'est plein de choses, hein. c'est difficile ouais, Ce qui est
2: fascinant, et... c'est que c est, c est la matière continue à vivre d'elle-même, c'est-à-dire même, même en se dégradant, trouve encore des formes esthétiques, là tu montres à un moment donné dans un reportage, là, un morceau de, de, de fer avec une dentelle terrible, super belle, euh, ouais, ouais. cette évolution-là, elle est, elle, est, elle est donnée comme un, comme un cadeau quasiment à, à, à <rire> celui, à celui qui, qui, qui veut la retravailler, quoi.
4: Bah, la nature fait déjà bien son œuvre parfois et on, on tombe sur des, des choses assez étonnantes et ça c'est tu vois cette pièce dont, dont je parlais dans le reportage qui date de, de 2018 et eh ben je viens je viens de la, de l'utiliser pour faire les ailes bah, d'un d'un des anges que je vous ai montré là en, en expo donc euh, bah, euh, voilà c'est des choses qui sont glanées qui sont en attente et puis après qui, qui trouvent leur leur signification et, et leur usage. Mais c'est vrai que la, la matière euh, évolue avec le temps et alors on peut on peut décider de la, de la fixer avec des vernis mais moi je suis pas trop pour quoi j'aime bien j'aime bien cette patine cette rouille les nuances de la rouille c est, c est, c est... et cette texture en fait hein. une, une métamorphose qui reste en, en surface hein. après la sculpture c'est quand même une lutte contre le, le temps aussi hein. tu, tu immobilises tu crées euh, tu crées pour quelque chose quelque chose qui va durer dans le temps, enfin tu espères, qui va durer dans le temps, mais qui peut évoluer aussi, effectivement, comme, comme nous
2: on évolue aussi d'ailleurs, <rire> en prenant une belle patine. Ah, tu, tu parles souvent, le, tu lâches le mot de combat assez souvent là quand tu sculptes, physiquement ça te, ça, ça te demande d'être très présent j'imagine, ouais, tu, tu dois aller chercher un peu d'énergie pour, pour bah, combattre je, je ça, pas... cette matière
4: Ouais, je crois que tous les, tous les sculpteurs diront ça, en fait. Euh, moi, j'ai lu récemment là, euh, une phrase que j'ai trouvée très, très intéressante euh, euh, en, en, en découvrant une, une, une sculptrice, je sais pas si on dit ça, Germaine Richier, euh, qui est donc des sculptrices des années 50, 40, 50, qui a fait un travail, euh, qui travaillait le bronze, le métal et... et euh, elle dit ben on, on ne sculpte pas, on ne peut pas sculpter par plaisir. Alors <rire> c'est à dire que euh, ouais c'est vraiment enfin la matière et encore là je ne parle pas du marbre ou du granit c'est encore beaucoup plus physique mais effectivement quand, quand, quand personnellement je sculpte l'acier ben, je, je protège tout quoi les yeux, euh, le, les mains, euh, euh, tout le corps. Euh, euh, des surmasques respiratoires, euh, le, le casque anti bruit etc. Donc, ça, ça montre quand même que c'est pas quelque chose toujours très très confortable et que et effectivement on, on risque de se couper, on risque de se brûler. Euh, euh, c'est oui, c'est un, un combat, mais, mais c'est ça qui euh, et, enfin je sais pas moi c'est pas, pas que c'est fascinant mais c'est très très physique d'où la satisfaction d'avoir parfois réussi, alors ça paraît un peu prétentieux d'avoir réussi à domestiquer ouais. pas toujours hein, la matière quoi, de l'avoir transformé donc en, en oui, oui c'est un
2: combat euh, ouais. d'avoir réussi à rentrer en communion avec une, une matière hors de soi ça doit être quelque chose
4: C est, c est, alors je sais pas si c'est une communion, tu sais, enfin je sais pas, moi j'analyse pas trop la chose, mais, euh, mais c'est un travail de labeur en fait. Hein, c'est un, un travail euh, d'artisan, d'ouvrier, euh, qui prend son sens une fois que la pièce est terminée. C'est-à-dire que tant qu'elle est en construction, on ne sait pas trop où on va et, et effectivement euh, une fois qu'elle est terminée, c'est là qu'on peut enfin prendre du recul et se dire bon ouais c'est super ou ben, ben non, là c'est pas très bien, mais il faut se contenter des fois de, de ce qu'on peut faire hein, et puis euh, et euh, voilà, on, on, on souffle, on, on se pose et on observe la pièce une fois qu'elle est vraiment terminée c'est là qu'elle pense à sa dimension sinon avant c'est vraiment un travail très très euh,
2: C'est la, la question à, que j'allais te raison. poser à, à quel moment est-ce que tu te sens euh, artisan et à quel moment est-ce que tu te sens artiste Oula euh... Bah, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un artiste déjà. <rire> euh, je me sens euh, artisan
4: déjà dans le travail, effectivement, de toute manière. Hein. C'est un travail euh, d'artisan pour moi au départ. Ouais. Euh, de métalleux en fait hein. tu sais les, 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 les gens qui ont vu mes pièces pour la première expo bah, bah, des fois c'était des plombiers des fois c'était ouais. c'était des forgerons des fois c'était des gens qui travaillaient de métal pour certains ouais, et qui
2: partagent une technique commune en fait
4: et qui partagent une technique et puis on a ce rapport à la matière qui est commun quoi donc ouais je me sens d'abord artisan. Artiste, après, je sais pas, le, le terme, il peut paraître un peu prétentieux, je sais pas trop. Hein, je... C'est les gens qui me disent que je suis artiste, moi, je, je sais pas. Je n'analyse <rire> pas la chose comme ça, en tout cas. voilà non, mais dis dis disons
2: Il y a une, une esthétique liée à ton travail, et du coup, euh, on peut on peut-être peut, peut parler d'artiste, du coup, c'est ça
4: oui, oui, tout à fait, non, mais c'est ça. Mais moi, je, je me sens pas artiste, quoi. je suis Durand Girard, et puis, et puis je sculpte, ouais. et puis, puis voilà. Et, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est du partage, c'est du lien social. Euh, on, ça crée, moi, ça m'a permis de faire de belles rencontres, d'avoir de beaux échanges. Et euh, ce qui est bien, enfin, fait, c'est que la pièce, finalement, elle vit aussi dans le regard de, de celui qui la découvre, et elle nous appartient plus après. Donc, euh, c'est ça qui est aussi très très intéressant.
2: Dans ton travail, en... alors j'ai remarqué puisque du coup j'ai été le découvrir, il y, a, il y a une très forte part euh, animale. J'allais dire, il y a beaucoup de représentations euh, animales. quest que pourquoi est-ce que ça t'attire peut-être plus que d'autres choses pour l'instant j'ai deux aspects. Il y a l'aspect anthropomorphique,
4: l'homme. L'homme vertical, les anges, tu vois, c'est des silhouettes humaines assez décharnées, un peu à la Diacometie Et puis l'animal, parce que, ben bah, voilà, c'est la vie, en fait, c'est le vivant. Hein. C'est euh, Je fais assez peu dans l'abstraction. Bah, pour moi, euh, ce qui est fascinant, c'est de passer du, du minéral, d'une matière inerte, euh, qui n'est pas noble, encore une fois, je le répète, euh, l'acier, l'acier de récupération, et, et d'en faire du vivant, quoi, voilà. Et, et, et donc, le, le vivant, l'anatomie, le mouvement, euh, la force... Alors c'est vrai que je fais l'animal, mais euh, pas n'importe quel animal. Euh, je me suis attaqué quand même à, des, à un lion, à, ouais, à des ouais. taureaux, à un gorille. Donc c'est voilà, suis... en fait, euh, c'est quand même des animaux assez puissants quoi. C'est Donc... ouais. <rire> ouais, ouais, enfin,
2: tu... voilà. des animaux puissants qui ont des formes puissantes, des, des formes corporelles aussi très très fortes quoi.
4: Ouais et puis bon ça correspond peut-être à des choses que j'avais envie d'exprimer dans ma vie aussi à certains moments euh, le, le gorille là tu parles de Kong le Kong ça a été aussi euh, une pièce qui s'est euh, imposée euh, suite à un parcours de vie et, et c'est une pièce dont je suis bon voilà ça peut paraître prétentieux mais assez fier parce que j'ai réussi à exprimer énormément de choses dans, dans ce dans ce gorille mais il y a, y, a, y a plein de choses dedans quoi et, et c'est transféré aussi cette énergie que l'on a ce que l'on vit, euh, bah, dans, dans l'œuvre, c'est quand on y arrive, c'est magique, quoi. Ouais.
2: Laurent, qu'est-ce que tu qu'est-ce qui est beau pour toi Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu trouves beau et qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est esthétique pour toi Comment comment tu essaierais de, de qualifier un peu tout ça là
4: Oula oula oh oula oh oula oh oula, oh oh qu'est-ce qui est esthétique Faut... Non, je suis alors écoute, je suis incapable de, de répondre à cette question. <rire> je suis désolé. Ah, mais... euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui est beau qui est beau, c'est la vie, quoi, non Enfin, je sais pas. C'est, l'amour, c'est l'humain, c'est, c'est les échanges euh, et ce qui, qui, ce qui, est beau. Enfin, je te répète, ce qui est beau pour moi, c'est, c'est, l'étincelle, c'est l'émotion que qu'on peut voir dans le regard de quelqu'un qui regarde, qui regarde de l'art, quoi, voilà. cette étincelle-là et cette envie de créer et je sais pas, cet apaisement ou cette émotion, ou, enfin cette émotion c'est pas forcément de l'apaisement d'ailleurs, ça peut être aussi de la peur, ça peut, être de, ça peut être une réaction, ça peut être de rejet, ça peut être plein de choses, à partir du moment où ça laisse pas indifférent et que ça, ça crée de l'émotion, euh, bah, c'est superbe quoi, enfin je, voilà. Mais alors là l'esthétique franchement c'est tellement une notion qui est tellement subjective, que je ne serais pas capable de te le dire. Hein. Bon, je trouve tellement de choses belles dans, dans ma vie ou euh, euh, dans, dans ce que je peux voir. Ça peut être un paysage, ça peut être une œuvre d'art, ça, euh, ça peut être une musique, ça peut être une, une un, superbe, un super plat gastronomique... Euh donc il euh, y a énormément de choses qui sont belles, qui sont esthétiques esthétiques et partout
2: ce qui est intéressant c'est ce que tu dis c'est justement le, comment est-ce qu'on pose un regard sur les choses qui nous entourent sur les gens, sur les êtres, sur les émotions voilà c'est ça, c'est ça qui mmh. est important ouais, tout à fait ouais. et je, je voulais te demander si tu voulais nous faire partager une ou deux, une ou deux musiques là, pour, euh, pour baigner ces, ces quelques paroles
4: eh ben, écoute avec plaisir, alors euh écoute, euh, j'étais en train d'écouter les danses, donc ah, euh, Break On Through, To The Other Side Superbe <rire> Ouais, et puis euh, après bah, euh, les pops, parce que comme tout un chacun je me fais de temps en temps un, un petit apéro avec modération bien sûr et euh, A Battle Of Smoke euh, voilà, ça c'est un, un morceau qui, qui me donne envie de sortir d'aller faire la fête et de danser ça a une énergie folle, donc euh, voilà, donc euh, Break on Through de dehors et puis euh, Battle of Smoke
2: euh, des Pogs, eh ben, si ça te convient C'est extra. Et dis-moi, est-ce qu'on pourra, euh, quand tout ça sera derrière nous, euh, passer de voir dans ton atelier comment, comment on on se peut faire On t'appelle d'abord, on te dit tiens, euh, ah, je suis bah, dans le coin, il ouais, y a, rien y a, y a
4: oui. Mon atelier, c'est mon garage. Hein, euh, comme tu as pu le voir dans le reportage, c'est un casarnaum. Mais il est toujours ouvert, il hein, n'y a, a aucun souci. Il faut, faut m'appeler. Faut... Ouais, et. Bon. Ma, 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 ma galerie, c'est ma maison et, et mon garage, donc euh, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a, a aucun souci, ça sera avec plaisir.
2: Bon, bah, c'est super gentil en tout cas. Écoute, merci encore et puis euh, au, au plaisir de te retrouver.
4: Bah écoute, euh, merci, euh, merci à toi, hein, ton, ton, ton travail est super, là, franchement c'est royal, on parlait de lien social et de, de maintenir du lien entre nous, bah, écoute, c'est génial. Bah, J'en profite pour faire un petit coucou à tous les collègues et puis bah, aux élèves s'ils nous écoutent. Hein, voilà, euh, tenez bon et puis, euh, et puis ouvrez d'autres portes, hein, passez de l'autre côté, comme, euh, comme dit Morrison. Morrison.
2: Merci beaucoup Laurent. Merci à journée. toi. Salut. Allez, salut.
1: The diamond fucking boy, I'm a a fucking a a a I'm fucking a the man, The a of smoke is like a summer a Fuck the shares and shutters We're getting off fuckers and Paris. So it's sparrows and as a car Covers money and on hell Twenty fucking the guys And we're going to Gonna smoke and See the a bottle of smoke Step a 50 the a breath blood They gave me a break a Saturday night When I had a bottle of smoke twenty fucking the Now we guys are talking about I'm gonna bottle of smoke The a right smoke Grace and my strongest pains They had a bottle of smoke since we're giving in celebrations They had a bottle of smoke Fuck the ants and drink the words. The money's is clear, the sky is bright I'm happy as our eyes are shy Fuckin' about the smoke Sweaty fucking butt The one we've done with is we're dumb. A better horse girl about smoke I know I ever Yeah! yeah.
4: t'as l'heure
0: du voir tout ce que tu fais dans la vie tout choix que tu fais a des conséquences on t'agit sans réfléchir c'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi